0: 收看云端保健师，跟着立哲一起掌握健康大小事。哎，不晓得你有没有每天照镜子看自己的习惯呢？这不是自恋哦，而是你必须要关心自己的变化，包括你的长相，甚至是你的身体。为什么呢？你有没有听过一种疾病叫做？脂端肥大症，哎，这的确听起来就是没太听过的疾病哦。今天三位来宾都笑了。它其实是一个比较罕见，算比较罕见的疾病。但是你随着年纪的增长，发现自己的脸松了、垮了，不见得绝对是因为岁月的摧残哦，而是你很有可能就是得了这样的疾病。然后通常生了这样子的疾病的患者。会流浪很多年都没有找对正确的科目去看，然后直到最后才发现，哎，原来自己是肢端肥大症。我们今天请到三位专家来跟大家一起讨论，到底什么叫做肢端肥大症，让大家有更有警讯哦。好，我们首先欢迎的是台大癌医内分泌科年丰荣医师
1: 。哎，主持人好，哎，各位观众大家好。
0: 还有就是嘉义科的陈博陈医师，
1: 主持人好，大家好，以及非常非
0: 常资深的医药记者张翠芬，<笑>翠芬姐，主持人好，大家好。欸、翠芬姐，我刚刚就是立刻破题了，这个肢端肥大症，其实我们连平常在报道上都很少、欸，很少，它占
2: 的比重非常非常的少。嗯因为它不算是罕病，很多人就很少听到，会以为说，对、啊欸、算不算是病？是说，它是不是
0: 罕病啊？
2: 没有，因为罕病有一个特殊的定义，罕、嗯、病的盛行率，疾病盛行率是万分之一。100, 啊嗯、可是这个脂端肥大症的哈，它是一百万人里面有六十个人，听起来好像应该符合嘛。可是没有，它有一个排除条例，就是罕病是要，嗯、如果你是肿瘤引起的，<是>它就不能够列入罕病。所以这个极端肥大症哦，哦哦它真的发生的人数很少。嗯、我们一百万人里面的平均发生率是六十人，嗯、所以我们每年台湾会有一百例的新增的个案。嗯，那如果以男女的比例来讲，差不多是一比一。嗯，可是女生会稍微多一点点，男生大概是四十三，女生大概是五十七。所以你会看到有一些呃，因为它是一个。脑下垂体长肿瘤造成的这个异常的疾病，嗯、所以它会造成我们的生长激素异常的分泌，然后就会长得在青春期如果发生的话，就会长成巨人，所以有一个名称也叫做巨人症。哦哦、啊，如果是在年长才长的话，就会变成很多奇怪的，就像电电影里面的那个卡通史瑞克。长得很粗壮的那一种样子，<笑>
0: 原来史瑞克是德智完美大成，<笑>终于真相大白。哎<笑>、欸，那我也要请教一下，就是。我们刚刚见，我就说我连报道上面都很少听到这个疾病，所以一般人的确很容易误解它是寒病。那有哪些名人是因为这样疾病所苦的吗
2: ？呃，如果已经过世的名人哦，像是那个在民国初年、嗯、有一个很有名的女画家叫潘玉良，我们可以看画面，她其实是一个很有名的画家，她、嗯、年轻的时候很清秀，欸、可是她到年纪大的时候已经变成一个马脸。嗯很长的脸，嗯，然后其实有一些电影哦，像巩俐啊，就演过她哦。因为她的生平非常的特别，嗯、可是她并不是一个古典美人，因为她的朋友怎么形容她呢？形容她是狮子鼻，嗯、然后厚嘴唇，嗯、然后声音很粗雅。所以其实这三个特征，其实就是肢端肥大症最典型的特征。嗯、你刚这样一讲，我
0: 想到。还有那个阿勾，就我想到周游周，周对对对对对
2: ，很多人都误会以为那个周游阿勾他是不是整形失败，嗯
0: 、其实不是吗？因为我我那时候听到的八卦是，可能年轻的时候有细胶，<笑>怎么打什么针，细胶美容，其实年纪大会他可能有打
2: 有有做一些美容，或许，嗯、可是他真正的问题是，他是脂肪肥大症的病人。他是脑下垂体造成的肿、啊，大
0: 家都误解。对，所以他才会长得。嗯
2: 、你看他嘴唇特别的厚。对,对对对。然后他那时候有一阵子，他整个脸型都变得很奇怪，这样子
0: 。哎、欸，而且你讲他声音的确也越来越低沉，可能大家还以为那是烟嗓之类的。对,对
2: ,对那另外再举一个例子，嗯、大家可能很熟悉的是一个摔跤巨人——马场，日本的摔跤选手。如果你有看那个摔跤节目的话，他是一个超级大巨人呢、欸。嗯。就是那个他的身高有200接近210公分，两、嗯、米耶，两米多。天啊<哪>，然后体重141公斤，嗯、所以他就是一个摔跤大巨人。为什么？我们想说他应该就是在青春期他就已经有这种脑下垂体长肿瘤，所以让他一直长高、哦、长高、长高，分泌失调，变成一个真正的巨人。嗯、可是像这样的巨人，其实因为脑下垂体分泌异常，容易造成他的寿命比较短，所以他60岁就过世。
0: 哦，是，哎、欸，那我们就要请教一下专业的年医生了，是<的>就是他有哪些像刚刚这些人，就包括我对阿公的误解，<咳>我们都会无法去注意到说，哎、欸，自己年纪大本来就是脸会松垮呀、啊，嗯、或者是什么，就是发福变胖，到底有哪些特征是我们必须要
1: 有警讯的？哦，嗯，对。呃，一般来说呢，我们肢端肥大症的患者，嗯、哦，我们如果呃，首先会注意看他的脸型，对、哦，通常第一个就是说，呃，我们的那个额头哈、哦，会变得比较高，会有点像拉长的感觉，嗯，那另外呢，就是颧骨也是有点会比较变得比较明显，那除此之外呢，我们会看鼻子啊，嗯、哦，就是一般讲俗称那个莲雾鼻，嗯、哦，就是他的鼻肉是变得比较肥厚，嗯、哦，那另外。除此之外的那个嘴唇啊，甚至在一些患者比较严重的患者看到像香肠一样，哦、香肠嘴啊，哦，哦啊，所以那这个脸型的部分就很重要了啊。嗯、那除此之外呢，哦，这个在因为肢端肥大嘛，他的病患的手掌和脚掌都特别的大，嗯、而且厚很厚怎。怎
0: 么去判断什么叫特别大、欸、特别
1: 厚？哎、欸，通常呢，我们会看一下说。呃，尤其我们看他的指尖哈，他那个肉都有点像一个小、嗯、小球了哈，可以看到说，诶、嗯欸，那就知道说他的那个，而且有时候跟病人握手哈，会有点像跟那个厚切牛排一样，对对对，那个那个厚度哈是很厚实的，对，那而且。呃，有时候问病人说，年轻的时候他并不是这个样子啦。哎、哦欸，这是
0: 这跟就是中年或老年发福了、啊，这真的好难判断哦、啊。因为很多人本来就是年纪大的话，<對>那个内分泌或者是循环越来越不好
1: ，对<是>，<笑>就会
0: 发福啊。所以怎么知
1: 道自己是不是变胖了？有有很多病人也是因为这样子哦，嗯、所以才延误就医啦。因为、嗯、因为他都觉得说，哎、欸，就是中年以后就是变胖所造成的。對啊、嗯，对，那实际上。他其实是有患了内分泌的疾病而不自知这样子、嗯
0: 、哦，<對>所以其实我觉得这真的是要有警觉哦、喔，<笑>因为大家很容易，甚至我会觉得我有些人年纪大了，就是肚子也凸出来，嗯、真的难道也算吗？<笑>所以这的确这个界定是有一点点困难的，而且我这样刚刚听起来就是可能比较明显的是表现在脸部，<對>比如说你原本年轻，虽然很多人会觉得。就是厚唇是一种性感的象征，比如说 Angelina Jolie 啊，很多人想要整形成他那个样子。但是实际上，你是如果你今天根本没有去动什么，然后你就突然嘴巴越来越厚，你就要自己小心。那除了脸部的变化之外，还有其他地方也会变化嘛？跟就是明显的枝端
1: 等等。呃、对，有其实、嗯、呃。像说这一类的病人哈、哦，嗯，我们会请他就是哎嘴巴打开来看一下，刚刚提到嘴唇的部分嘛，对，那其实有时候病人的舌头也是变大的，嗯，哦那这个舌头对舌头会变得会
0: 变得大嘴大舌
1: 头，哎，容易咬到，有时候甚至会咬到舌头啊，或者说他觉得这舌头的变大哈、哦、会影响到呼吸啊。嗯、对对对,对，这个都是一个特征。嗯、那另外呢，呃，除了这个呃舌头以外哈、哦。他的病人的牙齿，哦，他那个因为他的这个下颌骨是就是变得厚道了哈、哦，就是看起来下巴会比较突出，越越对，嗯、那所以那个齿缝的这个呃间隙会变大。嗯，哎、欸，对，齿
0: 缝的间隙会变大，是是是，嗯、这个应该就是蛮明显的特征。对、嗯、对对对，因为一
1: 般你说发福，中年发福并不会，对啊，你不会导致牙齿都歪掉了。欸、对，嗯，对，所以看到呃，像说尤其是齿缝变大这个情形哈，那其实就要赶快去看个医生哈，嗯、看看是不是真的罹患了智端肥大症这
0: 样子。嗯，哎、欸，那陈医生，我想问一下，就是他会不会很容易被判别成？其他的疾病，你有没有遇过患者是其实他就是肢端肥大症，但是他却来找你，以为自己肥胖或是别的问题
3: ？当然会有，嗯、因为最大的一个问题是很多的病人会自己把这些症状合理化， oh, 他会合理化很多这个相关的一些症状，如比如说我之前有一个病人，他的呃妈妈就是。本来是来看病，是妈妈来看病，但女儿陪着来。嗯嗯、那女儿不是来看病的，女儿就她自己没什么事。嗯、然后就聊聊聊聊聊聊。那妈妈就说：“哦，她女儿很厉害，她女儿是弹钢琴的。嗯、那钢琴和的手就是会，呃，最好的是手很大。嗯、大到可以那个音符就可以直接，嗯、对,对，直接可以弹得到的那一种。她就、嗯、说，她女儿就是有那种特色，就是,嗯、就是她的手特别大，可以弹到那个音符这样的一，这么、嗯、就道。我觉得奇怪，这女生的手会大到那种程度，这衣服这样子都可以弹得到，就觉得有一点怪。然后、嗯、就这样，那个其他女生就伸手出来给我看，那我才觉得说，哎，这样子的手有一点怪也不大像是一般女生会有的手，而且她的身高的比例、哦、这样来讲的话，这个手有一点点怪怪的
1: 。那我就
3: 想说，那你要不要来检查看看？所以检查出来才知道她是。肢端肥大症，所以有很多人他是合理化一些很多的一些相关的症状，嗯、甚至有些人啊，他就是会，我叫很多网络在谣传这个东西，哎，就说。看男生的手跟脚，如果很大的话，他的生殖器也应该跟着比较大一点。我也有用这个去判断这个部分到底有有没是不是。医生在讲，也是跟内分泌也有息息相关的一个情况，但并不是有这个端。那脂肪肥大症，他的四肢的确会比较大一点，那并不代表他那个地方一定特别比较大。好，所以这个部分也是有这样相关的一些误解的一个情形。但是当然跟大家做一个最基本、基本的一个逻辑的一个讲
2: ，它就是
3: 一个。脑部的内分泌的生长因子，就是我们的生长荷尔蒙，非常非常的高。嗯，生长荷尔蒙它会导致非常多的一些身体的反应。嗯，其中之一，它就会导致我们骨头会生长
0: 。Oh, 所以
3: 我的骨头这个部分在生长板还没有合之前，它就会长高。嗯、所以小朋友这时候。生长荷尔蒙高的时候，就是几米短几寸，它就会长高。但是如果还没有分之前，我分泌很多，它有可能长得非常的高，我们叫到巨人症。好，可是当它生长板已经合起来了，它不能再往上拉高了，它只好长胖
0: 就长横的
3: 、直的变横的了。那这个横的动作叫做枝端肥大症。所以很多的骨头已经没有生长板的地方的地方就开始变宽，嗯、开始往横的方向发展。但是是因为荷蒙的刺激，哦、但是呢，嗯、荷蒙不是只有刺激在骨头，它会刺激在所有的内脏跟外表的器官、<哇>肌肉、嗯、皮肤、心脏。所有你想到的器官都会有，嗯、所以它会有合并其他的一些症状，嗯，包含了血糖的问题、血压的问题、心脏的问题，甚至我有一个二十几岁的男生，嗯、他是什么问题？痘痘
0: 啊，青春痘，
3: 他是青春痘、
0: 嗯，而且二十几岁长几痘、啊。长，二十几岁还是
3: 军人啊，他长痘痘，他觉得很合理，嗯、所以痘痘一定是看哪一个科？
0: 一定皮肤科，皮肤科，对。那皮
3: 肤科标准各给什么东西？
0: 痘痘药，痘
3: 痘药膏，要不然就是 A 酸。对对对，然后他来加一颗，就是因为 A 酸必须要测过肝功能正常之后才能继续吃 A 酸，所以他就要定期时间回来测肝功能。嗯，他那个皮肤科医生才会一直给他开 A 酸。他 A 酸吃多久？你知道吗？吃了五年
0: 啊，没有改善，就皮肤还是一样，还是一
3: 样，而且很糟糕。然后我想说，五年的痘痘。一直吃 A 酸，而且剂量越吃越高，肝功能就慢慢在上升了。啊、总得要找出为什么你会这样子吧？嗯嗯、对，结果帮他一测出来，的确就是内分泌的生长荷尔蒙过高，导致他这个皮肤变厚、哦、油脂，嗯、然后这样子相关的一个问题，导致他痘痘的一个问题。嗯但是他看了皮肤科，他并没有想到前面的这一段，对他
0: 等于只有治标，<对>没有去治本就对了。那
3: 另外一个还有一个比较可怕的一件事，你、嗯、是曾经有一位爷爷，他来的时候，他大概六十几岁，嗯，他是因为他的心脏科医师那一天没看门诊，所以挂号处就说，嗯、那你只要拿药加一颗也可以给你拿药。
0: <是>所以他就来
3: 加一颗，就直接来拿药。<对>可是我看他的药剂量跟这一个人根本没办法符合，这药剂量对这个人来讲真的是太高了。哦、所以我就跟他讲说：“哦、那你要不要检查看看？”可是他觉得说：“我都吃这么多年了，我不想要检查。”嗯，后来还是说服了他，说一定要去做检查。那这个检查做完之后，才发现他的高血压会吃这么高的一个剂量还控制不好，是因为、嗯。并不是心血管导致的血压高，它是因为内分泌导致的。那这个内分泌所谓的哦生长荷尔蒙
2: ，已经
3: 导致了他的原本有的大肠的息肉变成癌病变，大肠直肠癌。嗯、那这个大肠直肠癌也转移了。所以他变成是挨末的一个状况，他还在吃高血压药，去想办法控制他的血压。可是从头到尾，他的血压并不是心血管问题，但他一直在看心脏科医师，嗯、但他的问题就是这个内分泌的一个状况。所以这个部分所谓的肢端肥大症的话，是同样的一个逻辑，只是它会应用在骨头上面或者是结构上面，就是不长长只长宽。那往往就是因为很多人在这个情况下搞不清楚，或者不知道这些会产生的一些后遗症或相关的并发症的时候，真的就医就就医错误或自己合理化自己的一个状况之后。导致这个整个诊断其实是比较低的，所以被人家误认为是一个罕见或者是不常见的疾病，其实并不是
0: 。对，其实并不是、欸，因为我这样听起来，<笑>我觉得肢端本大症影响的是从头到脚，从、嗯、里到外、欸，哎<對>，这蛮恐怖的。而且，的确，一般人绝对会误判，是,是绝对，因为你一定是从你。治标开始去，比如说哪里出问题，一定就是先去医治那边嘛。你不会想到说啊，原来我的始作俑者是我的内分泌，哎<耶>，对、欸，那对啊，翠芬姐，那就是像这样子这么难发现病因，到这个已经发现之后，会不会延误就医啊？有。嗯、现在
2: 好像平均大家统计起来大概至少延误七八年，可是我碰过延误二十年的，好甜<哪>、啊。有些人可能一辈子都没有发现、哦、也有，嗯、对，<有>因为我觉得如果能碰到程一这样的人哦，我真的是好很幸运。嗯、可是多数的病人都是跑了很多的冤枉路哎，嗯、但我碰到那个延误二十年的，他是那个关节炎去救医才发现，可是他后来他回想。他大概二三十岁的时候就开始有问题了。他那时候因为脂端肥皂症，他会造成皮肤变粗出油嘛，嗯、所以他爱漂亮的女生、嗯、先去看皮肤科，一定是正常的嘛。对、啊、
0: 对对，而、嗯
2: 、且他看了看了，好像有稍微有改善，可是其他的问题一直出来，开始呃关节痛。然后他就跑去过敏免疫风湿科，嗯、也看过骨科，嗯、然后都看，然后检查吃了药都好像多少有一点点改善，可是真正的问题呢，就是他一直在变形，他整个人一直在变形，嗯、然后后来他发现他的牙齿，他也跑去牙齿也有点松动，嗯，松松的，他也跑去看牙科，所以光是这样子跑，他就跑了很多个科别，那、嗯、我发现多数的病人都是这样。台湾因为真的没有概念嘛，对啊。然后有一个人还更特别，他是在那个参加朋友同学的婚礼，嗯、然后同学发现，哎、欸，这个同学怎么很多年不见了？他怎么怎么换了一个人？发现<笑>长得完全变了另外一个人了。嗯、他然后刚好那个同学的在座的那个同桌有一个也是医生，他就有一点概念，就是、说，哎、欸，你你这个同学当年哦、喔，你要不要调出你以前的照片？嗯、他就拿以前的照片拿对对照看看，发现真的差很多。嘴唇变厚了，鼻子变大了，然后整个五官哦，整个脸轮廓是大的，嗯、所以他就说、欸、你要不要去看一下门诊？所以他去检查之后才确诊说他是自端肥大症，大症也是那种。脑下垂体长了肿瘤，嗯、所以我觉得其实每一科医生哦也应该有一个概念，而且这个是需要一个跨科的团队来去做的。嗯，然后要有大家多一点、赛<对>有一点那个病史感。嗯，然后病呃，如果发现病人有这样的问题，一直处理处理不好的时候，或许应该 pass 给、哎、内分泌科、新陈代谢科，嗯、然后加医科，嗯、或是像那个肿瘤的话是神经外科，嗯、他要做一些手术把它处理掉。嗯，所以如果有跨科整合来处理的话，我觉得病人就不会跑那么多冤枉路，很辛苦的
0: 。哦，所以其实刚刚春姐讲到的，你是要看一看内分泌科，内分泌科，对,对，嗯、对这是看算
2: 对，应该它算是一种内分泌的疾病。嗯，<对>哦，诶，那我想问一下，就林
0: 医生，<是>它既然影响范围这么广大，而且其实。可能刚我听到，甚至还有人延误就医二十年也，也也许还有一辈子都不晓得的情况下，那到底这个影响的范围那么大，有哪些是大家觉得比较常见的
1: ？哎、欸，其实哈、哦，呃，最常见的就是说，呃，刚刚提到说手脚，嗯，哦，变得粗，哦，就是肿起来，嗯，好、哦，那所以我们常常会临床上会，假设说一个病人们怀疑的话，哦、嗯，我们会问说，哎、欸。你最近呃，这五年来哈、哦，呃，你你这个，或是说你你之前的结婚的戒指，现在是不是戴不,不下了哈，哦嗯、第一个，然后或者是说呢，你穿的这个鞋子，哦，很多病人他鞋子是每一年换一双鞋子的，因为他脚一直变得变越来越大，对，对嗯、他旧的鞋子穿不下了。嗯，好、哦，所以我们会先呃询问这这两个点。如果因为一般来讲，我们变胖不一定那个鞋子或是戒指会有哦，一直一直要换嘛，哦、嗯。那再来就是说呢，呃，常常我们会注意，就是说，哎，病人哦，他是不是合并有一些像说声音变得比较低沉？嗯。哦，那或者是呃，像我的病人就是老公抱怨说带太太来看诊，说他最近一直打呼啊。哦。哦<诶>然后打呼也会是症状、哦。对对对，就是啊，本来没有打呼，嗯、可是却却变成哎，打呼很厉害。哦、嗯，那这个也是症状之一哈，大概我们有一半以上的患者哈、嗯哦、会出现这种会会打呼嗯好、哦、的一个情形哦。那除此之外呢哈、哦，呃，其实呃除了外观以外，它也影响到我们的脏器嘛、哦、像、嗯、呃刚刚呃陈医师也有提到，就是说呃我们当这个生长荷尔蒙过高的时候，哦、嗯，它会让我们的其实五脏六腑哈，哦就是包括心肝脾肺肾这些东西。它其实是会变大的，但是大不代表它的功能更好，所以里面<笑><对>从外面
0: 到里面真的都会变
1: 大，都会有变化。对，嗯、像是说、嗯、呃，肢端肥大症的患者哈，他虽然心脏比常人要来得大，对，可是它的功能并没有更好。嗯、所以呢，呃，也有研究显示说，在一些没有治疗的呃肢端肥大症的患者身上。会发现到说，他们心脏衰竭的风险性还比一般人要来得高哦。Oh, 对，嗯、那又或是说，呃，在一些呃，刚刚提到说一些骨头的变形嘛，哦，嗯，虽然说它可能骨板看起来乍看之下变得比较厚，哦、嗯，可是呢，我们骨头的啊、哦，我们看过骨头切面就知道，骨头的中间它其实是比较像海绵状的一个结构了，哦，嗯，对，那像像是我们脊椎骨，哦。呃，就是必须要靠这些海绵状的这个结构来支撑我们的这个体重嘛？对，嗯，对。那肢端肥大症的患者呢，他这个这个脊椎骨里面的海绵状的结构的缝隙是比较大的，所以他的承重能力反而比一般人要来的差。嗯,<對>嗯
0: ，所以他变胖，但是身体其实反而支撑不住。对对对，所以肢端
1: 肥大症的患者哈，嗯、也有报告显示说，他们脊椎骨折的风险性。是正常人的八倍之多，哦、
0: 八倍！天哪、啊，对对对这多很多哎、欸！是哦，哇塞，这样听起来，这个疾病的确会让让人蛮辛苦的。